1: Son las 3 de la tarde, lo saluda Eduardo Quijano desde Red Radio Universidad de Guadalajara en vivo. Esto es El Séptimo Vicio. Y bueno, pues eh, saludando a toda la banda que eh, cada semana hace la cita aquí, En la frecuencia de Red Radio Universidad de Guadalajara o a través del podcast y por supuesto a todos quienes siguen la información en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y por supuesto en Twitter donde cada vez tenemos más seguidores. Muchas gracias a todos y pues hoy la noticia, la noticia de la semana ha sido eh, el fallecimiento de uno de los grandes directores mexicanos del siglo XX. Eh, un hombre que yo diría que tristemente se le conoció básicamente por una película y me refiero a Jorge Fons que había nacido en en Veracruz en Tuxpan en 1932 y que eh, se le recordará decía entre otras cosas eh, por haber dirigido uno de los eh, relatos visuales más emblemáticos y de alguna manera más importantes de nuestra historia como país que es pues, Rojo Amanecer. Yo digo que tristemente solo por eso, porque él hizo muchas otras cosas. Y justamente hablando de Rojo Amanecer, él en algún momento comentó todas estas eh, travesías que tuvieron que hacer, todas estas broncas que tuvieron que enfrentar para hacer una película, que era la primera película que iba a hablar sobre el, el movimiento estudiantil, sobre la represión específicamente del 2 de octubre y que muchos años después se filmaría, y él nos comentó, a su buen estilo, muy, diríamos, muy chilango, cómo le había ido para hacer esta película, escuchemos lo que en aquel momento nos comentó el buen director que fue Jorge Fons.
2: El guión es espléndido. Y al mismo tiempo que uno estaba enamorado de, de la idea de hacer una película sobre el tema, uno, realmente echamos una reversa porque decía ¿y, y, de dónde, ¿y de dónde saco ese dinero? ¿no? Etcétera. Entonces, este guión era formidable porque ya contenía con una idea de producción interesante en donde no iba a ver nada, nada de lo que sucedía allá afuera. Era absolutamente como el gran enunciado, no voltear los ojos a lo que pasa allá afuera. Solamente te pueden llegar los audios, los sonidos, la, la, los gritos, las, las cosas que se dicen en el micrófono, etc. Entonces, la idea que está ahí es que son 24 horas de la vida de esta familia que empieza a las 7 de la mañana y acaba a las 7 de la mañana el día siguiente, el día 3 de octubre. Yo había sacado el guión a todo el mundo sobre el ofrecido, a productores. Vamos a hacer esta mm. no hacer. No no, no, no no, no juegues, no, no. piensa en otra cosa, gracias. No se podía hacer, era, 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 era gafe, era prohibido. Yo hice una novela con Héctor Bonilla, y a Héctor le dije, este, me, me dijo él, pues la novela, vamos a hacer una película, órale, vamos a hacer esta. Sí. Lo leí y dice, pues órale, órale, oh, ahora que termine. Y terminó, y en medicina, y allí armamos la película la hacemos y así se fue armando porque todos los actores entraron con todo con todo su corazón porque este, nosotros todos éramos dueños de la película porque nadie cobraba nadie cobraba mis asistentes eran mi mujer y mi hijo y un alumno que tenía yo tres, tres asistentes los actores no cobraban lo único que tenía que conseguir pues, era para las tortas no teníamos horario, entrábamos a las 7, 8 y salíamos a las 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 de la mañana. Como se necesitara, así íbamos trabajando. Como no teníamos patrón, no teníamos nada, había que hacerla. O sea, empezamos un lunes y al máximo se acabó el dinero. Hasta que Héctor consiguió a Valentín Gil. Valentín Gil llegó, dio, tras el orco 2 de octubre, María del Rojo, los bichiles, Héctor Gil. ¿vale? ¡Va! En un cuarto que me acondicionó él, ahí llevamos la moyola y ahí con Sinfrido García Jr. ahí editamos eh, la película, y luego en, en, en la casa de Roel, el músico, hermano de César Costa, y grabamos la, la música, todo resultó muy bien. Para cerrar con noche de Oro, eh, Valentín sacó la primera copia y la mandó a Los Ángeles a esconderse, y la segunda se la mandó a Gobernación para que diera su clasificación. La escondieron, no tuvieron nada, pasaron los meses. ¿Qué hacemos? Nada. Esperar, esperar y esperar. Hasta que en una asamblea de la TOGEM todos den el apoyo para nuestra película, que ya se terminó, se mandó a Gobernación, y Gobernación se hacen patos, y no, y, no, y no nos la clasifican, y no nos dan salida para que se exhiba este, no tenemos a quién acudir, no sabemos qué hacer, este, y queremos que, que, las, que, que los escritores de México, las OGEN, pues nos ayuden protestando y pidiendo. Sí, desde luego, sí, 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 hizo un alboroto ahí. ¿eh? Y la prensa a la, a, a, completó el grito. Había que cortarlos. Entonces ahí tuvimos una discusión, yo no quería. Yo no quería, pero esto lo es digo tu película está, no, 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 esos, esos cosas no, no les va a quitar, lo, no les va a quitar lo que sí tiene lo que, sí que le queda. Mientras pasaba el tiempo, este, uy, Fons, qué buena película se aventaron, guay, no te hagas ropa no amanecer, ay, cuántos copias quieres, está el Tepito,
3: ¿Sí?
2: ¿cómo que el Tepito, sí? Ay gracias Pepito, gracias porque ahí se empezó a salir la película clandestina, Por la versión completa y la versión incompleta, completita, completita. ¿De dónde consiguieron esa joya? O sea otra vez, por enésima vez, gracias Valentín.
1: Pues ahí está la historia de de esta película, que es un documento definitivo en la la historia eh, política de nuestro país, un documento que me parece que eh, empezó a romper la censura eh, que estaba prevaleciendo sobre los grandes proyectos culturales, incluyendo el cine, y que... eh, Creo yo que fue parte de la construcción de una conciencia social que una y otra vez trataba de ser acallada, eh, en principio aquí en el caso del 68, eh, pues con el aniquilamiento del movimiento estudiantil. Eh, Decir que además de la importancia, esta película se puede ver en claro video, del de de Rojo Amanecer, él en 1976 eh, hizo una película que vale muchísimo la pena eh, ver y que yo la recomiendo, es una de mis favoritas, está basada en el el libro homónimo del periodista, del escritor eh, Vicente Leñero y que se llama Los Albañiles, una película que ganó el Oso de Berlín allá en 1976 y luego eh, había hecho él, y ahora lo estoy recordando, eh, eh, había debutado él con una película que se llama El Quelite. El Quelite, donde salían Lucha Villa, Tintán, película interesante, y Sara García. Eso eso lo, lo hizo en 1912. 69 y luego en 1974 hace lo que para mí son, es un fragmento verdaderamente poderoso eh, el fragmento de caridad en la película Fe, Esperanza y Caridad. Esta se puede ver de manera gratuita en la plataforma Filmin Latino, Los Albañiles en Vix también ahorita, y luego su película más celebrada, por supuesto El Callejón de los Milagros de 1994 eh, donde debutó y empezó su trayectoria cinematográfica eh, con muy buen pie en Salma Hayek y en la que también eh, actuaron Ernesto Gómez Cruz, Bruno Vichir, María Rojo, en fin, y que recibió nada menos que 11 premios Ariel, Cinco Diosas de Plata, etcétera. Ganó muchos premios también en el extranjero. Su última película la hizo en el 2010, El Atentado, que está basada en la novela de... de de Álvaro Uribe y que se llama El expediente del atentado y trata sobre un fallido eh, intento de asesinato de de Arnulfo Arroyo contra el dictador Porfirio Díaz Fíjense que es una película interesante porque en el marco de las celebraciones del bicentenario él no quiso hacer una película de celebración o de conmemoración de estos hechos históricos sino que utilizó un momento eh, para demostrar que vivimos de de historias falsas, de de historias fallidas y que, eh, pues, de alguna manera, este, ahí está eh, parte de nuestra historia. Un comentario adicional: eh, el cine de Fons hace una mezcla muy, muy interesante de el cine popular, el cine que le llega a la gente como, por ejemplo, en Caridad, en el que elite, en el propio eh, callejón de los milagros, eh, los albañiles, los cachorros, la adaptación de la obra de Vargas Llosa, con el cine político, con el cine social, con, con un cine que muestra los matices más oscuros de la sociedad mexicana que está siendo interpelada por por cambios, por cambios sociales, culturales y que a él le tocó vivir en carne propia y algunos también los vivimos. Ahí está nuestro recuerdo aquí en el séptimo vicio de este hombre. Pues eh, yo digo que ha dejado un gran legado y hay que verlo, insisto, a través de sus películas. Pero nosotros nos vamos a otra cosa. Fíjense que... eh,
0: El séptimo vicio, mirada encendida en imágenes múltiples.
4: este premio nacional de cinematografía
1: el cine estábamos escuchando ahí por eso yo me quedé interrumpido aquí no nos, no nos coordinamos bien porque les, de, les decía que eh, en estos días, hoy se están en este momento entregando, no, no tengo la información aquí a la mano los premios de eh, la edición 2022 del Festival Internacional de Cine de San Sebastián donde por cierto las que han brillado son más las películas españolas Y ahí se entregó el Premio Nacional de Cinematografía 2022 a una mujer verdaderamente excepcional. Una mujer a la que, por supuesto, eh, esto eh, esta entrega fue exactamente eh, en la hora de México, este más o menos a la hora del programa el sábado pasado, Y eh, pues ella, eh, Penélope Cruz, a la que se le entregó este Premio Nacional de Cinematografía Dio un discurso que vale mucho la pena compartir con ustedes Lo hacemos y ahora sí escuchamos a Penélope Cruz
4: Es realmente un honor para mí recibir este Premio Nacional de Cinematografía el cine es y ha sido mi pasión desde niña, desde que soñaba en el salón de, mi, de la casa de mis padres, con mundos por explorar más allá de nuestro barrio. Las calles de mi barrio se convertían a veces en decorados de historias increíbles. Mi infancia era fantasear con actuar, con vivir tan intensamente la vida que pudiera abarcar muchas vidas a través de decenas de personajes que ensancharían mi corazón, mi imaginación y mi conocimiento del mundo. Por eso, ante todo, tengo mucho que agradecer a mis padres que tuvieran la generosidad inmensa de apoyarme en un camino que a priori les era tan ajeno. Sin ellos, sin su apoyo, su esfuerzo, yo no estaría hoy aquí recogiendo este premio. Sin ellos no habría nada. Gracias, papá, donde estés, que hubieras disfrutado mucho de este momento. Y gracias, mamá, por todo. La entrega con tus hijos sigue siendo para mí hoy un modelo de referencia para entender la vida. Gracias a vosotros empezaron también las clases de interpretación. También tengo palabras de gratitud, para, de gratitud para mi primera maestra, Cristina Rota, y mi maestro Juan Carlos Coraza. Ellos me pusieron en el camino de la búsqueda constante de la verdad y la autenticidad en el trabajo. Aunque no siempre se consigue... Lo más importante para mí como actriz es seguir buscando esa verdad desde la curiosidad y desde la humildad. Como eternos estudiantes que somos los actores del complejo y fascinante comportamiento humano. Después llegó el cine. No voy a hacer un recorrido por mi carrera porque habría tanta gente a la que me gustaría mencionar y agradecer, tantos directores, directoras y compañeros de profesión, que la lista sería inagotable pero hay tres nombres que sí me gustaría mencionar. Vigas Luna y Fernando Trueba, que me abrieron las puertas de un mundo que gracias a ellos sigo transitando hoy día. Y, por supuesto, Pedro Almodóvar, el director con el que más veces he trabajado, espero que muchas más, y una de las personas que mejor ha relatado nuestro país. Una figura imprescindible para entender el cine, no el cine español, sino el cine en general. A Pedro le debo mucho no solamente por los trabajos que hemos hecho juntos, sino porque te lleva a tal nivel de exigencia que en esa búsqueda siempre, siempre he terminado descubriendo algo nuevo sobre mí misma. También quiero agradecer una vez más a Catrina Bayonas que no me echara de su oficina la tercera vez que fui a verla y que decidiera apostar por mí y representarme. Entiendo que te diera miedo, ya que solo tenía 15 años pero es muy emocionante para mí que después de tantos años sigamos trabajando juntas. Decía un hermoso poema de Cavafis, que si vas a viajar a Ítaca, intentes que el viaje sea largo, porque lo importante no es llegar, lo importante realmente son las aventuras que se viven por el camino. Y eso es así en la vida, pero también lo es en el cine. No es el resultado, es la increíble aventura de vivir otras vidas, conocer otras realidades, descubrir secretos maravillosos del corazón humano y compartirlos con el mundo. La aventura de este largo, largo viaje hacia Ítaca está siendo más emocionante de lo que nunca hubiera podido soñar desde el salón de la casa de mis padres. Y por ello estoy muy, muy agradecida. Me gustaría dar las gracias al jurado del premio... ...por concederme esta distinción que recibo con tanta ilusión... ...y me gustaría extender mi gratitud también... ...al Festival de San Sebastián que nos acoge estos días... ...un festival que lleva décadas luchando por el buen cine... ...por mantener viva esa mágica sensación que ocurre... ...cuando se apagan las luces de una sala... ...y uno vive de forma compartida la experiencia de un relato nuevo... ...ojalá esa experiencia no desaparezca nunca... Gracias José Luis Rebordinos por tu maravillosa labor Me gustaría dedicar el premio a mi marido Javier y a toda mi familia especialmente a mi hijo y a mi hija que son lo más maravilloso de este mundo Tengo mucha suerte de teneros a todos en mi vida Gracias señor ministro Gracias miembros del jurado del Premio Nacional de Cinematografía No dejen nunca de proteger y cuidar nuestro cine, porque es una seña de nuestra identidad y una parte importante de lo que nos hace reconocernos y entendernos. Y vayan a las salas, por favor. Muchas gracias.
1: Pues ahí está Penélope Cruz, que además en los 30.000 euros los que recibió los dedicó a diversas causas. Bueno, vámonos escuchando justamente eh, la música de la película La Película más reciente que ella ha filmado que es En los Márgenes y nos vamos a un brevísimo corte.
4: De gozo común
5: en el 104.3 de FM.
4: El séptimo vicio.
5: Miradas a la fábrica de sueños.
4: El séptimo vicio.
1: Pasamos al séptimo vicio y hay momentos en los que uno se pone contento porque va a conversar eh, con un gran profesional, con un mejor amigo y sobre todo con una de esas gentes que nos hace sentir optimismo por el el futuro de la producción audiovisual y me refiero a Michel Amado. Debería presentarlo solamente como, como una gran persona y un buen amigo, pero tengo que decir que él es un especialista en cinematografía para stop motion De eso vamos a hablar un poquito ahora. Y ha hecho eh, muchas cosas, entre otras eh, participó eh, como eh, Lighting Camera Person para el largometraje de Pinocho, el de Guillermo eh, del Toro y Mark eh, Gustafson. Y bueno, pues ha ha recibido muchos premios eh, eh, por películas ganadoras como Bajo la Sal, en fin. es, Es alguien con el que se puede platicar de cine, sobre todo, básicamente, de stop motion. Y es un fotógrafo excepcional. Michel Amado, bienvenido al séptimo Vicio.
3: Hola Eduardo, muchas gracias por tan generosa presentación. <ríe> Qué gusto estar contigo.
1: Oye, este, pues yo sé que hay muchas cosas de las que podríamos hablar en este momento, pero eh, lo que ocurre es que eh, estás por empezar un taller eh, que tú vas a ofrecer, un taller que se llama De la Luz al, Colo- al Color Script, un taller de iluminación de- cinematográfica para stop motion, ¿verdad?
3: Así es, Eduardo. Eh, eh, con el Taller del Chucho diseñamos un taller especializado en iluminación para cine de stop motion. La idea es contribuir con conocimientos que vienen, por supuesto, de la industria eh, AAA de Estados Unidos, como lo es Pinocho, a alumnos interesados en la luz, en el color, en el diseño de iluminación y, por supuesto, en la creación y la conexión entre el Departamento de Arte y Fotografía, que es la creación del color script.
1: Oye, hay una cosa bien interesante, ¿no? Este, yo sé que, y bueno, pues estoy dando una información de la que yo ya, ya tengo datos, pero ya se llenó ese taller. En realidad el, el taller que va, el primero, el que vas a dar ahora, este, pues ya está lleno. Y toda la gente que va a ir ahí, que además conozco a un par de ellos que son jóvenes, eh, pues que andan buscando capacitarse, formarse para eh, participar en el el mundo profesional. ¿Qué obtiene alguien que va a este taller?
3: Mira, lo primero es eh, contribuir con con la información que yo viví en esta experiencia de de participar en Pinocho y sobre todo en la experiencia de moverme hacia los Estados Unidos como un eh, mexicano trabajando fuera. Eh, Mira, para mí una de las partes más lindas de este taller es, por supuesto, facilitar el puente y la conexión para crecer en términos eh, técnicos, pero sobre todo para descubrir esos talentos que quieren crecer en el mundo cinematográfico. Y la idea de este taller es no solo ofrecer la información para, para lograr eso, sino también conocerlos y ponernos en contacto para poder eh, pues para poder hacer lazos profesionales no me parece que lo importante es conocer los nuevos talentos las nuevas generaciones eh, y por supuesto tenerles la mano para poder caminar en un mundo profesional alrededor de la cinefotografía de animación.
1: Fíjate que a mí me parece eso algo fundamental, no solo, digamos, el elemento formativo, la capacitación, el know-how que tú ahora les vas a compartir de tu experiencia allí en esa unidad en la que participaste en Portland, en esta producción de Netflix y de Pinocho, sino también y echarles un poco la luz encima, ¿no? Mirarlos como 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 esa semilla o incluso algunos un poquito más desarrollados, otros menos, pero sin embargo decir, oye, tú tienes algo que es útil para que esta industria crezca, para que se desarrolle y para que el Centro Internacional de Animación, el taller del Chucho, pues se convierta en ese referente de la animación no solo de México que ya lo es, sino del mundo.
3: Claro. Claro, Ah, mira, una una de las cosas que creo que que es muy bello alrededor del cine es que todos somos un equipo y y, y mi sensación es, si todos tenemos la misma información, si todos caminamos en la misma dirección quien va a beneficiarse no solo son los alumnos porque van a crecer profesionalmente, sino la industria y una de las cosas que creo que es maravilloso es cuando podemos hacer todos sumando algo mi, mi, mi más grande ilusión es poder poner en manos de todos esta nueva información que traigo y, por supuesto, crecer juntos para, para que no sea yo solo el único mexicano eh, haciendo dirección de fotografía en stop motion, sino que hayamos 10 o 20 o 30 más. Yo lo que veo en Guadalajara es que hay muchísimo talento. Hay alumnos eh, convencidos que la fotografía se tiene que seguir con, con, con ciertos sistemas que pueden facilitar los procesos eh, en términos de seriedad. Ese es eh, uno de mis más grandes objetivos, que podamos aprender a comunicarnos de la misma manera o a través del mismo lenguaje cinematográfico y que eso facilite los procesos, no solo en México, sino también que abra los puentes para producciones internacionales.
1: Magnífico. Hablas del mundo de la fotografía, ese universo de miradas que quedan... Atrapadas en una imagen. Ese es el mundo de, de Michelle Amado, es el mundo en el que tú te desarrollas como ahora sí que como pez en el agua. Eh, para ti, Michelle, ¿cuál es el significado que tiene hoy la fotografía? Sobre todo cuando pensamos en que pues prácticamente cualquier individuo tiene al alcance un artefacto para, para capturar imágenes. Para ti, qué, ¿qué significa la fotografía?
3: Mira, Eduardo, es. es eh... Para mí es, un, es, es una forma de expresar mis emociones, yo, yo trato de, 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 de expresar que las fotografías son como todas esas cartas que nunca he escrito y que siempre tuve ganas de ponerles palabras, lo que pasa es que yo soy muy malo con las palabras escritas. Y en, la, y en el mundo de las imágenes todo generaba un significado desde que soy niño, ¿no? Me recordaba a mi familia, me recordaba momentos. Es decir, mi cabeza siempre tiene alguna imagen que me recuerda a algo. Entonces, por supuesto, está conectado con la memoria, pero tiene que ver con este recuerdo que, que, que de una manera... Mmm, casi imposible de volver a crear puedo reproducir cuando veo el mundo. Me, mi trabajo fotográfico personal tiene que ver con el blanco y negro y la fotografía callejera lo documental y para mí es muy significativo que cuando encuentro un momento bellísimo en términos emocionales lo que hago es retratarlo pero lo que me está recordando es mi propia historia entonces veo en otros lo que yo hubiera deseado o lo que yo tuve eh, en mi pasado o lo que yo deseo para el futuro no una situación eh, no solo que tiene que ver con las emociones, sino que eso se conecta con eh, cuestiones visuales como la luz, como el color, como la composición, como el momento fotográfico, que van contribuyendo a hacer mucho más sosti- sofisticada la carta visual que a mí me gusta contar. La carta de las la emociones. Sí, Para mí la fotografía son eh, recuerdos, emociones y evocaciones. Oye,
1: ¿qué, ¿qué manera tan potente de decirlo? Bueno, hablando de este eh, taller, eh, empieza el día 3 de octubre, dura aproximadamente una semana, ¿verdad?
3: Mira, van a ver, bueno, en realidad el del 3, del 3 al 7 de octubre es la segunda edición y la primera no la primera edición que comienza el día de ma- el, el lunes, el lunes de ese es el fe- que fe- ya está fe-
1: lleno y el que exacto y se ab- y ¿Cómo? precisamente como se llenó se va a abrir otro y eso era lo que, lo que quería exacto. preguntarte, el otro para los que se quieran inscribir que insistimos, está de- dirigido desde que eres tú una persona que está emocionada, que eres un estudiante o incluso si eres un profesional de la fotografía, de la cinematografía sí. incluso de la pintura de la dirección de arte o tienes intereses en, en iluminación control de luz bueno pues ahí está este segundo taller que se va a ofrecer de luz al color script al color script eh, un taller de iluminación cinematográfica para stop motion y este nuevo se va a abrir el 3 de octubre verdad
3: así es es la segunda edición para todos aquellos que nos pidieron que hiciéramos una segunda edición porque quedaron algunos en lista de espera, por supuesto que lo hicimos yo feliz de la vida eh, se realiza el 3 al 7 de octubre de 3 de la tarde a 8 de la noche el cierre de inscripciones es este 27, es decir el martes y hay 20% de descuento para los alumnos de la UDG
1: Excelente. Oye, ¿y a dónde se tienen, darnos las coordenadas, a dónde se tienen que dirigir el que ahorita nos está escuchando en el séptimo vicio y quiere participar en esta segunda edición del Taller de Iluminación Cinematográfica para Stop Motion?
3: Tienen que entrar a la página del Taller del Chucho, la cual es tallerdelchucho.com. A la derecha arriba encontrarán eh, la, el apartado de formación y si dan scroll down hasta llegar hasta abajo de la página, aparece el taller que voy a dar. Lo estoy viendo
1: en este momento y efectivamente lo, lo dijiste con mucha claridad. Esa es, digamos, el, la manera directa para llegar, el taller del Chucho. Entras a formación, bajas y ahí está el taller. Y bueno, ahí están todos los requisitos. Y yo no. A mí. La verdad, me gusta hablar bien de mis amigos, pero cuando se trata de un profesional de como como Michelle Amado, la verdad se los digo. No lo duden, si quieren saber algo de fotografía, ahí está este taller. Eh, Michelle, la verdad que... Te voy a comprometer para que cuando ya tengamos, eh, digamos, las primeras imágenes o cuando ya se está estrenando Pinocho, nos echemos una larguísima plática, le dediquemos todo el séptimo vicio a hablar de esa experiencia que tú vas a compartir eh, con el grupo de estudiantes que eh, van a participar en tus dos talleres.
3: Trato de hecho, me encantaría.
1: Aquí ya tienes la invitación abierto. un abrazo cariñoso, sé que vas a tener mucho éxito, eh, Privilegiados los que van a asistir al primero, y si tú te interesas, bueno, ya hay un segundo que, que se abrirá el día 3, eh, pero tienes hasta el 27 para inscribirte.
3: Así es, muchas gracias Eduardo. Y y les aseguro que va a ser un taller maravilloso. Es más, si no aprenden, yo personalmente les regreso sin
1: <risa> Muchas gracias, Michelle. Un abrazo. Y nosotros sí, nos bueno, vamos este, volados querido. a nuestro eh, segundo corte. Escuchando esta rola, y esta se la voy a dedicar a Michelle, porque es una una canción que estoy seguro que le va a traer buenos recuerdos.
0: El séptimo visión.
5: Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine. Regresamos.
6: Comedia. <risa>
4: documental.
2: Terror.
5: Melodrama.
4: Animación. Y mucho más bajo el lente de El séptimo vicio.
1: pasamos al séptimo vicio y buenas noticias, dos excelentes estrenos de películas mexicanas y como nos gusta en el séptimo vicio queremos presentarlas con la voz de sus autores, la primera de ellas ya la hemos recomendado durante mucho tiempo aquí porque es una película del 2019, desde que la vimos en Morelia a mí me fascinó esa película y Bueno, pues eh, por ahí tuvimos una exhibición en la Cineteca del Festival Internacional del Cine de Guadalajara, pero no había tenido lo que se llama la corrida comercial. Y me refiero a esta película que yo la he calificado como una de las mejores películas mexicanas de los últimos 10 años, Sanctonum. Escuchemos a su propio director, Joshua Gil.
5: Hola, qué tal? Mi nombre es Joshua Hill. Eh, soy director de la película Santorum, una película que trata de una manera metafísica la relación que tienen los campesinos con el campo, con la tierra. La película está filmada en el Estado de Oaxaca en su mayoría y está hablada en un dialecto en de las lenguas originarias que se llama ayucomije. <tose> Bueno, básicamente la película habla sobre la criminalización del campo mexicano, eh, la persecución que suben los campesinos al verse obligados eh, por situaciones de vida a trabajar en los, sus cultivos particulares, eh, probablemente de marihuana y, eh, o opio. Eh, y Bueno, Santormo se planteó desde un inicio tratar de hacer una denuncia una llamada de atención a lo que está pasando hoy en día con el campo mexicano es un problema que no atendemos y que está sobrepasado poco la idea surge después de haber leído un, una nota periodística probablemente del New York Times y del Washington Post en donde hablaban justamente de una generación de niños y mujeres que ya vienen trabajando en el campo mexicano para el narcotráfico desde hace ya muchos años y que son ahora la fuerza, la mano de, de obra que está trabajando en, en, en ese tipo de cultivos
1: Bueno, pues eh, yo diría, entre otras cosas, que sí es una historia, como dice Joshua, de un cambio,
5: de una catarsis, necesitaba plantear lo urgente de poner atención en los grupos vulnerables como son los pueblos indígenas, y también tenía yo la necesidad de hablar sobre el fin del mundo, porque es Estuve viviendo una etapa, digo que ahora mismo la sigo teniendo, en la que creo que cada vez estamos más cerca de terminar algo y de empezar algo nuevo y creo que Santorum es justamente este ejercicio es simplemente orquestado de una manera cinematográfica, narrativamente cinematográfica. En el caso de Santorum se desarrolló una línea de trabajo que fuera también muy fantástico eh, lo cual nos permitió hacer que estos dos universos eh, se unieran en una película que trata de, de tocar una realidad muy metafísica, fantástica que le permite a la película llegar a un planteamiento como lo que está haciendo ahora que es decir que si no estamos en un mundo parejo entonces mejor que desaparezca el mundo.
1: Pues sí, eh, decía que efectivamente eh, cuenta una historia de apocalipsis y creo que hay muchas virtudes que tiene esta película, una fantástica fotografía, eh, poderoso efecto visual para, para verla, eh, los paisajes son impresionantes y la, la naturaleza está registrada como este Hábitat no solamente de los propios personajes de la película sino también de fantasmas hay hay un misticismo alrededor de Santorum que vale mucho la pena recuperar pues ahí está uno de los estrenos de la semana y el otro no bueno digamos importante, interesante, necesario me refiero a este falso documental llamado Observar las aves
0: ¿En qué momento se da cuenta uno que se desvanece? Soy Lena, Lena Derna. Hace seis meses me diagnosticaron con Alzheimer. Mi cerebro se encoge. No soy cineasta, pero he decidido grabar esta película. Te voy a filmar porque tú me lo pediste, Lena. No es fácil de entender. por un ser humano está de perder su facultad de gobernar su mente
6: de sortir
0: ¿te acuerdas?
1: pues sí es un, un falso documental esta película de andrea martínez krauter que ella misma eh, adopta el papel de la documentalista que ayuda a este personaje a hacer la película porque sabe que ya pues no, no va a poder, digamos, terminarlo. A mí lo que me gusta mucho de esta película lo, la, la, es la forma como decide eh, contarla. no Es una especie de, de, de viaje denso, emocional, interesante, a un sitio al que todos vamos a llegar, incluso Alejandro que está muy joven aquí, todos vamos a llegar, o sea, algunos van más pronto que otros, pero vamos a llegar, y que finalmente... El, el punto de llegada es lo que nos aterra, no el camino, cuando probablemente está ahí. Y ese punto de llegada es la vejez y la forma como se acerca a ello, este documental, observar eh, las aves, es uno de los principales atributos. ¿no? Eh, creo que todo la dirección, las actuaciones son muy elegantes, son muy efectivas y y Creo que hay momentos en que la verdad sí este, son emocionalmente muy fuertes y son capaces de mover hasta el corazón más duro. Observar Las, Las Aves una película que evita con cuidadosa delicadeza explotar esa parte dramática chafa, al contrario. Es muy cuidadosa en ponernos frente a esta situación y y, y contestar esa pregunta, ¿qué haces con el olvido? ¿Qué haces con el dolor y la tristeza? Cuando ya te estás desvaneciendo. Bueno, ahí están dos películas: la primera, Sanctorum, mexicanas, y la segunda, Observar las aves. Nosotros nos vamos a nuestro último corte escuchando esta canción.
6: Prefiero. Jugármela y salvarme por los pelos Seguir aunque me arrastren por el suelo A pasar la vida echando lo demás más de menos Prefiero caer sin paracaídas desde el cielo Si sé que puedo
5: remontar 104.3 FM
4: Tu punto de vista sobre el cine en el séptimo vicio Continuamos El séptimo, vicio. El séptimo vicio
5: El cine en suspensión
2: radiofónica
1: A las series para aquellos que Las plataformas les dan Todo su alimento de entretenimiento La pregunta es ¿Qué podemos ver? ¿Qué hay de bueno por ahí? Bueno, dejemos que sea Claudia Caballero Que nos diga qué hay que ver Entérate ahora Con Claudia
5: Caballero de lo mejor que
6: Hay que ver
5: películas y series imperdibles que
6: hay que ver
0: ¡Feliz sábado! Muchas gracias, Eduardo. ¿Cómo estás, amigas, amigos, amigues del séptimo vicio? Hoy, pues, traigo una serie de recomendaciones o sugerencias, como las quieran ustedes tomar, para ver. Hay que ver en las plataformas. Por ejemplo, en Amazon Prime está una serie francesa que me encontré por ahí. Y que, bueno, sí, es del 2021, no es de este año, pero vale la pena. Fíjate que son ocho episodios en los que le siguen los pasos a un grupo de mujeres jóvenes, unas chicas elegidas para estudiar en un instituto que se llama Voltaire. Estas chicas están rodeadas de muchachos, estoy hablando de 1963, y es la primera vez que asisten juntos a clase hombres y mujeres en este Instituto Voltaire. La serie lleva por nombre Mixte, o en este caso la vas a encontrar como Voltaire High o Instituto Voltaire en Amazon Prime y trata justo de esto, cómo se va adecuando esta generación, cómo por primera vez en ese conservador sistema vamos a ver bastante de lo que hoy es todo el tema en la inclusión y no digo más, es realmente una... Recomendación muy especial que te tengo para que ya tú nos comentes qué te parece. Por otro lado está, bueno, el muy esperado estreno que llegó ya a la plataforma Disney Plus, que es Andor. Sí, del universo de Star Wars llegó ya el 21 de septiembre pasado con los primeros tres episodios que liberaron de esta serie y que para quienes son verdaderos fans de la Guerra de las Galaxias, pues estarán muy contentos y seguro ya los habrán visto episodios que se estrenaron y que van a estar así de manera semanal los días miércoles, llegando a la plataforma de esta serie de Disney, que es la nueva serie de la Guerra de las Galaxias o de Star Wars que trae de regreso además a nuestro Diego Luna, nuestro porque es actor mexicano y porque a mí me da mucho orgullo ver a estos actores mexicanos llegando a estos estelares porque él hace el papel de Cassian Geronandor y que conocimos además en este Rogue One de Star Wars una historia que en este caso es la precuela. Antes de los sucesos de esta destrucción de la Estrella de la Muerte, ya sabemos en cómo termina o cómo concluye esta heroica historia, pero esta serie trata del viaje de Cassian del viaje de Andor para descubrir cómo sus actos, sus decisiones, pues van marcando a este personaje. La historia de esta creciente rebelión contra el Imperio y llena de peligros, llena de situaciones que el destino le va a poner a este y a sus otros personajes que le acompañan, que no son menores los actores. Imagínate que vas a poder ver, por ejemplo, a Forrest Whitaker, entre muchos otros. Bien, este es un estreno recomendado para ti en esta semana. En Amazon Prime también puedes ver una serie que se acaba de estrenar de nombre Prisma. Y los protagonistas de Prisma son un par de gemelos idénticos. Son ocho episodios que nos llevan por el cambio de colores, eh, las relaciones, las identidades de estos dos jóvenes que son italianos. En el contexto presente de esta adolescencia, de redes sociales, de mucha intensidad. Es algo así como lo que nos gustó de Euforia pero en Prisma, Italia hoy... Un poco de guiños a la comunidad LGBT en la serie. Ahí está, en Amazon Prime, para que tú la veas. Otro de los estrenos que me gustaría invitarte a ver... ...es el de la segunda temporada de Mañanas de Septiembre... ...que ya tiene una primera temporada... ...y que aquí la recomendamos en El Séptimo Vicio... ...vas a poder encontrarte con la vida de Cassandra... ...que es un personaje trans... ...que es interpretado además... ...por una cantautora brasileña que es Liniker, ...que también ya al darle vida a esta... ...aspirante a cantante en Sao Paulo, Brasil... ...sueña y construye su independencia... Es un personaje muy rico el que tú vas a poder ver en esa primera temporada, pero ahora pues ya está la posibilidad de que le sigas. Episodios que además pues nos van a llevar por un encuentro muy importante que es el del hijo de Cassandra y la llegada de Jersinio a esta vida y a este grupo de amigos que ella tiene, pues le van a dar la vida a esta nueva temporada. Te la recomiendo, la puedes ver en Amazon Prime para que la sigas mañanas de septiembre. Y así me despido, yo soy Claudia Caballero, este es el séptimo vicio y seguimos con Eduardo Quijano. Muchas gracias.
1: Gracias a Claudia Caballero, pues ahí tuvimos eh, una muy buena selección de series eh, de todo tipo, francesas. Y eh, creo yo que para quienes les gusta darle seguimiento a estas producciones audiovisuales, eh, este apartado del séptimo vicio hay que ver me parece que se ha vuelto imprescindible para todos los que siguen en, eh, pegados a las plataformas. Bueno, pues se nos está acabando el programa. Yo quiero eh, hacer, digamos, algo que pues eh, generalmente no hacemos. Y es decirle todo lo que nos faltó, porque traíamos preparado varias cosas. Nada más que, bueno, pues así son los programas. Y es una promesa para la siguiente semana. Eh, Pues hacer el comentario de la película No Te Preocupes Cariño, la segunda producción de Olivia Wilde, que ya se estrenó, también la comentaremos. Y habíamos preparado algo, habíamos preparado algo sobre fraternidades en conflicto. Ese tipo de películas, historias que nos eh, van a contar eh, cómo los hermanos tienen conflictos. Aquellos que pertenecen a una misma familia no logran hacer de sus vidas eh, una situación armónica, algunos sí, otros no definitivamente se vuelven enemigos y contrarios y bueno, hemos seleccionado por ahí algunas películas para compartirlas con ustedes, pero esto y el comentario de la nueva película de Olivia Wilde no te preocupes cariño, será hasta la próxima semana teníamos que reconocerlo porque habíamos ofrecido algo de eso en nuestras redes sociales así que pues eh, por lo pronto yo agradecerle Alejandro Coronado que como siempre está aquí al pie del cañón en la producción del séptimo vicio y en el control técnico y a todos ustedes que cada semana hacen contacto con nosotros en este espacio dedicado a la producción audiovisual de México y el mundo. Eduardo Quijano les da las gracias, que tengan un buen fin de semana y hasta pronto.